0: من علی بندری هستم. در اواخر قرن 19 ایرانی ها شروع کردند نوشتن درباره فاصله که با قرب پیدا کرده بودند و اینکه چیها خرابه چرا وز اینه و نهایتا اینکه چه باید کرد؟ این نگاه در طول تاریخی خورده عوض شده اولین بوده که چی شده که ما عقبیم یه وقته یه ای مدتی این بوده که چی شده که اونها اینقدر جلو افتادند و ادامه هم داره. همچنان هم میدونیم که ادامه داره. در اون زمان ولی این دست نوشته ها و حرفها و کتاب ها از جمله چیزهای مهم می شد که نهایتا رسون جامعه رو به انقلاب مشروطه. و یکی از اون کتاب های معروف و محبوب و زمانی ممنوع در دوره مشروطه کتابی بود به نام سیاحتنامه ابراهیم بیک. اپیزود 89 پادکست بی پلاس درباره این کتابه کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک نوشته آقای زین العابدین مراقعی کتابی که خیلی هم مهم شد در دوره مزفری در دوره مزفر دین شاه خیلی مؤثر بود در اینکه مردم حواسشون جمع بشه به اوضاع افتزاهی که توش بودن باعث ناراحتیشون بود باعث حیرتشون شد کتاب باعث سرفکندگیشون شد باعث نفرتشون می شد و از همه مهمتر باعث میشد که فکر کنند به این گرفتاری که جامعه توش هست فکر بکنن و خلاصه قدم مهمی بود در راه بیداری ایرانیان به ما هم الان کمک میکنه بعد از یک قرن و اندی که یه نگاه بهش بکنیم بفهمیم از خلال این کتاب البته داستانی ولی بفهمیم که وضع جامعه ایران، وضع شهر و وضع امکانات و وضع حکومت و وضع مردم و وضع اقتصاد و وضع اخلاق ایرانی‌ها و این‌ها چی بوده؟ در ایران مشروطه اوزا چطوری بود؟ ممنون که پشتیبان بی پلاس هستید، از ایران و خارج از ایران کمک می‌کنید به پادکست، درود بر شما واقعاً بهتون افتخار می‌کنیم حقیقتاً و ازتون انگیزه می‌گیریم، انگیزه می‌گیریم که کار رو ادامه بدیم. و خلاصه خیلی خیلی دمتون گرم راهای پشتیبانی لینکش هست گوگلم بکنید پشتیبانی بی پلاس میاد دیگه اینجا بریم سراغ اپیزود کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیک نوشته زین العابدین مراغی. دیویست سال پیش در ایران یک اتفاق مهمی افتاد. ایران با روسیه جنگید و به سختی شکست خورد. یه طوری که هم سرزمین داد، هم امتیاز داد، هم قرامت داد و از همون موقع یک داستانی برای ما شروع شد که همچنان هم ادامه داره. این که ما یک تعدادی از ایرانی ها، متوجه شدن که عقب موندن یا این احساس رو کردن به این نتیجه رسیدن که ما عقب موندیم. اول یه تعداد کمی بودن که این رو دیدن بعد بیشتر شدن و توی این دیوی سال سالم این برای جامعه ایران برای جامعه فکری ایران یک مسئله مهمی بوده. یه دعوا این بوده و هست که اصلا عقب هستیم یا نه؟ نه اصلا کی گفته ما عقبیم خیلی هم جلویم خیلی هم خوبی و یه دعوای دیگر این بوده که حالا اگر عقب هستیم چیکار کنیم که بریم جلو؟ چیکار کنیم که بریم برسیم، این عقب مندگی رو جبران بکنیم. این هسته های اصلی خیلی از نزاع های فکری جامعه ایران همین بوده. همین نزاع کهنه و نو. البته حالا این نزاع محافظ کاری کسایی که میخوان به گذشته بچسبند و کسایی که میخوان جلوتر برند. این،, این فقط مال ما نیست. این همه جا هست. یه جاهای کمتره یه جاهای بیشتره یه جاهای زودتر اتفاق افتاده یه جاهای دیرتر اتفاق میفته و تحلیفش مشخص میشه. و این تو این دیوی سالی هم که ما داریم با این قصه کشتی میگیریم دیدیمش که دیگرانی هم بودن که مثل ما بودن و بعد خیلیشون از این وضعیت خارج شدن الان در آخر سال 2023 داریم این پاتکست رو زبط میکنیم الان جامعه ایران داره پیشرفتن برنامه توسعه رو در کشورهای حاشه خلیج فارس میبینه داره میبینه که یک کشورهایی که عقب, مونده عقب بودن دارن میرن و میرسن و میرن جلو. چند دهه قبلتر همین جامعه ایران کشورهای شرق آسیا رو دیده بود، ببرهای آسیا رو دیده بود، مالزی رو دیده بود، کوره جنوبی رو دیده بود، تایوان رو دیده بود، سنگاپور رو دیده بود، چین رو بعدتر یا قبلترش دیده بود، خیلی قبلترش ژاپن رو دیده بود. خلاصه خیلی ملت‌های دیگری هم دارن میرن و راه خودشون رو برای پیشرفت پیدا می‌کنند. یعنی چی برای پیشرفت پیدا می‌کنند؟ یعنی یه راهی پیدا می‌کنند که وز زندگی نسل بعدی از این نسل فعلی و نسل قبلترش بهتر باشه مسیرش هم مسیر خطی و مستقیم نیست راه حلی نیست که توی کشو باشه بگی اونجا امتحان کردن اینجا هم, اینا هم اینو همینو استفاده کنیم جواب میده درسته تلاشی هست و آزمون و خطا هست و همیشه هم یه طوری که یه قسمت های از جامعه تلاش میکنن برای این تغییر یک بخش از جامعه زور میزنن که مقاومت کنند. که مواظب باشن چون توی اون سیستم قبلی یا سیستم فعلی قدرت دارن و نفوذ دارن و میخوان که اینو از دست ندن طبیعتا میخوان که این کم نشه اینو در تاریخ حکومت های ایران هم نگاه کنی حتی توسعه گراترین حاکمان ایران یعنی اونایی که خیلی هم اصلا دوست داشتن نوگرایی رو تجدد رو دوست داشتن بعضیاشون یا مظاهر این تمدن مدرن رو دوست داشتن حتی اوننا هم حوااسشون بودی که مثلا یه وقت سیستم سیاسی زیادی مدر نش زیادی نزدیک نشه به سیستم غربی. از همون اول زمان ناصر دیش که فرنگ رفته بود و این همه اسبابازی بازی از فرنگ آورده بود و پیشرفتار رو دیده بود خودش و احتمالا فهمیده بود که چیزی خوبی و اینا از اونم حوااسش بودی خودی که مردم حوااس قانون رو اینا نکنن یه وقتی. و این داستان برای ما همچنان هم ادامه داره ما یک راهی رو توی این دو سال آمدیم. راه پر هزینه ای رو، راه پر از اشتباهی رو و معلومم نیست که ادامش رو با چه سرعتی بریم، از چه مسیری بریم، چه گردنهایی هایی سر راه جامعه ایران و ملت ایران باشه که بخواد اینها رو رد بکنه. از روی گذشته خودمون ولی و از روی سرنوشت بقیه اگه یه نگاهی بخوایم بکنیم یه الهامی بگیریم کم و بیش جهتی که داریم میریم آخرش رو میشه حد زد که کجاست. و اینکه چقدر هزینه خواهیم داد و کی به اونجا خواهد رسید جامعه مشخص نیست یعنی آیندش اصلا معلوم نیست. آیندش معلوم نیست ولی گذشتش و این مسیر دو سالش رو خوبه که نگاه کنیم من نمیگم مسیر دو ساله گذشتش کاملا شفاف معلومه ولی خوبه که نگاه کنیم هم مفید هم امیدوار کننده است و البته هم ناامید کننده. هم یه بامزگی های توش داره همین که خب تلخه. ولی همه اینها به کنار خیلی لازمه خیلی لازمه این مسیر رو ببینیم و توی این مسیر یکی از مهمترین تلاشهای جامعه ای ایران برای اینکه خودش رو بندازه روی ریل توسعه و تجدد انقلاب مشروطه بوده میگیم این داستان از 200 سال پیش شروع شد 120 سال پیش انقلاب مشروطه بود یه جای تقریبا وسط این راه و اگر بگیریم به انقلاب مشروطه نگاه بکنیم ببینیم که بالاخره یه آدمایی فکر کردن یه ایده داشتند و سعی کردن اون ایده ها رو اجرا بکنن نتیجهش شد انقلاب مشروطه ببینیم که اینایی که این فکرها را داشتن موتور فکری این انقلاب مشروطه کیا بودن؟ اگه دنبال اینو بریم بگیریم ببینیم که مشروطه خواهان ایران ایده هاشون رو از کجا گرفته بودن یه کتاب مهمی که زیاد اسمش رو بهش برمیخوریم همین کتابی که خلاصش رو تو این اپیزود می‌خوایم بشنویم. سیاحتنامه ابراهیم بیگ. نویسنده این کتاب آقای زین‌العابدین مراغعی بود. یک ایرانی بود که خیلی ایران رو دوست داشت ولی سالهای سال خارج از ایران زندگی کرده بود بعد یک سفری رفته بود به ایران خودش نوشت که رفتم ایران را دیدم دلم خون شد همه جا ملک پریشان ملت پریشان تجارت پریشان خیال پریشان اقایت پریشان شهر پریشان و شهریار پریشان خدا یا این چه است یک یک حال خلاص ناراحتی بهش دست داد و آمد این کتاب رو نوشت این کتاب البته یک نمونه است از کتاب‌هایی که روشنفکران زمان مشروطه میخوندن و مینوشتن و دوارش صحبت میکردن و اینها ما یک کار تحقیقی کردیم برای یوتیوب بی پلاس با همین موضوع، با موضوع روشنفکران و انقلاب مشروطه که اینهایی که رفتن دنبال مشروطه چی میخوندن، چی مینوشتن، چطوری مینوشتن، کجا مینوشتن، ورودیاشون چی بود که خروجی اون می‌شد؟ و تو اون کاره یه مقداری جامعتر و منظمتر گفتیم دسته بندی کردیم که رو گفتیم اینجور کتابایی می نوشتن نوشتهشون یه همچین چیزهایی بوده. کیا می نوشتن کیا نمی نوشتن گفتیم دوتا تا گروه بودن اونایی که خارج رفته بودن و اونایی که داخل سیستم بودن و می نوشتن این رو نتیجهش رو توی یک ویدیویی منتشر کردیم لینکش در توضیحات هست میتونید ببینید اونجا یه مقداری جامعتر و منظمتر و این هست. یک دسته بندی اونجا گفتیم که دسته سفرنامه ها بوده. یعنی یه قالبی که توش می نوشتن نوشته هاشون و فکره رو سفرنامه نویسی بوده. همین آقای مراغی هم جلد اول این کتاب سه جلدیش رو در قالب سفرنامه نوشت و این کتاب ایشون سیاحتنامه ابراهیم بگ یکی از شاخصترین نوشته ها و کتابهای اون دور است. اینه که خلاصه این کتاب برای ما کتاب مهمیه و تصمیم گرفتیم که توی این فصل بی پلاس سراغش بریم. تو همون ویدیو هم که گفتیم خیلی توی کامنت ها استقبال شد از این پیشنهاد که این کتاب رو خلاصه بکنیم و خلاصه که الان نوبتش شد. کتاب حالا به جز ارزش تاریخی، ارزش ادبی زیادی داره به خاطر اینکه از اولین های رمان فارسیه. تو کتاب ادبیات زمان مدرسه ما هم نوشته بود اگه اشتباه نکنم که این از اولین های رمان فارسی زمانش مال اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، اوایل دوره مظفرالدین شاه یعنی چند سال مونده به زمان انقلاب مشروطه. اولش هم در قاهره و بنبئی و استانبول و خارج از ایران چاپ میشه مثل بسیاری دیگه از نوشته های مهم اون دوره و بعدها در ایران تجدید چاپ میشه یه چاپی ازش بود فقط یه جلدی بعدن سال 64364 آقای سپانلوز سه تا جلد کتاب رو تصحیح کرد و دوباره چاپ کرد و تو همون مقدمش یه حرفی سپانلوزد زد از قول خود آقای مراغی که خیلی حرف برانگیزیه نوشته بود که این کتاب کامل چاپش کنید من بچه ندارم از من اولادی نمانده که نام من ذکر شود این کتاب قائم مقام اولاد من خواهد شد که نام مرا احالی وطنم فراموش نکنند ما هم داریم سر میکنیم همین کار بکنیم بعد از این زمان طولانی داریم دوباره میریم سراغ این حاجی زین و لابدین که نامش رو فراموش نکنیم و کارش رو و فکرش رو یک نگاه دیگری بهش داشته باشیم داستان کتاب چیه؟ داستان کتاب داستان آقای به نام ابراهیم بیک. ایشون پسر یک تاجر ایرانیه که در مصر زندگی میکنه. پنجاه سال قبل از این ماجره های داستان آمده به مصر. تجارتی راه انداخته بود. به دست آورده او. خیلی هم وطن دوسته. ایرانیه خیلی ایران رو دوست داره. نویسنده کتاب نویسنده داره داستان اون رو تعریف میکنه مثلا که. نویسنده میگه که من رفتم خونه دیدم هفتش جلد کتاب تاریخ نادری داره گفتم که از یک کتاب چرا تو این همه زیاد داری چرا چند تا از یک کتاب داری گفتش که یعنی همین آقای ابراهیم بیک گفتش که من بابام خیلی این کتابو دوست داشت انقدر دوست داشت که هر کسی یک نسخه ای از این کتاب یه جایی میدید یه دونه براش میخرید و یادگاری میآورد چنین علاقه خلاصه داشت این آقا به ایران تا آخر عمرش هم تابعیت مصر نگرفت از نظر اداری ایرانی موند در حالی که خیلی از تاجرهای ایرانی که در خارج از ایران بودند تابعیت یکی از دولتهای بزرگ رو به خاطر اینکه دردسر داشت معمور و کنسول ایرانی و اینا همش آزار داشتند کاری که خود آقای زنالابدین مراقعی هم کرد تابعیت روسیه گرفته بودی یه مدت ولی خلاصه این آقای شخصیت داستان پدر ابراهیم بیک این کار نکرده بود تابعیت ایرانیش رو نگه داشته بود رفقاش هم بهش میگفتن که تو اگر نهیری تابعیت جای دیگر رو بگیری به خانواده تو به ورثه تو اینا ظلم کردی اگه بمیری یعنی وقتی که بهمیری میان مامورای دولت ایران که عثمانی ان که قفقازن که هر جو اصلا خودشونو میرسونن اینا خودشونو وسیع و وارث هر ایرانی میدونن اینا تا همه ارث و بالانه کشن دست بر نمیدارن برو تابعیت یه جای دیگر رو بگیر بذار که به بازماندگانت چیزی برسه از اموالت این آقای ولی میگفته نه من غیرتم اجازه نمیده که تابعیت ایران رو ترک کنم و اینها این عشق وطن رو خودش داشته و به بچهشم به پسرشم منتقل می کرده بهش یاد میداده یکی عشق ایران رو بهش یاد میداده و یکی دیگه هم بهش توصیه می کرده که باواژ با تو هر جای میری مسافرت هم سعی کنی کن یه دوستی پیدا کنی هر شهری که میری همین که چیزایی که می بینی رو بنویس یادداشت روزانه داشته باش این یک وقتی به کارت میاد خلاص این آقای پدر انناقایبرا بیک از دنیا میره و حالا داستان تازه از اینجا میخواد شروع بشه. دی. پدرشون ایشون میمیره اون ابراهیم بگ داره همچنان در مصر زندگی میکنه و گاهی ایرانیایی که دارن میان به مصر به تورش میخورن و این ازشون میپرسه اوضاع ایران چیه احوال ایران چیه اینا اینا هم شروع میکنن قرض زدن شروع میکنن بعد گفتن که سیستم اینطوریه اون دزده این نمیدونم خرابه اینا کار نمیکنه اونجا کسیفه فلانه این ناراحت میشه این خیلی خیلی ایران رو دوست داشته به همون ایران هم هیچ وقت نایده بوده ها یعنی هیچ وقت این آدم ایران رو نرفته بوده ببینه از بچگی مثل به دنیا آمده و اونجا بزرگ شده ولی این محبت ایران در دلش بوده و اینا که بعد میگفتن ناراحت میشده هم ناراحت میشده همین که خیلی وقتا اصلا باور نمیکرده. و اگه خوب میگفتن خوشحال میشده بعد یه بوده که آدمو از این احساساتش نسبت به ایران سوء استفاده هم می‌کردن مثلا یه بابایی بدهکاری با بود لاواردو بود میرفت پیش این می گفت آره من راستی نامه مهمی هم از ایران برات دارم حالا بعدن برات میگم الان وقت نمی‌کنم میگفت نه الان بگو بگو می گفت نه الان که من بدهکارم باید برم دنبال و پول و این حرفا که برم طلب, اون طلب کارم و بدم این حرفا میگفتش که آقا بشین من بعد میدم چرا بدهکاری بیا این پول نامه رو بخون خون بره من و اینم شروع میکرد نامه رو میزد به بدن و شروع میکرد یه نامه تقلبی خوندن که بله مثلا در ایران اینطوری شده وزیر مختار انگلیس جواب صدر اعظم ایران رو با بی احترامی داده پادشاه ایران گفته من الان به انگلیس اعلام جنگ میکنم میرم به سمت هرات و تصخیر هندوستان و اینا لشکر جمع کردن خالی بندی دیگه لشکر جمع کردن و آماده حرکت بودن که از لندن تلگراف زدن وزیر مختار آلمان واسطه شد امپراتور آلمان تلگراف زد به پادشاه ایران که آقا به کی به کی سوگند که نکنین کار جنگ جهانی رانندست دیگه الان سییک دولت ها همه به هم مربوطه شما حمله کنی به اونجا دنیا به هم میریز تجارت ملت ها نابود میشه بعدم زدن وزیر مختار بریتانیا رو که به احترا می کرده بود از کردن و قرار شد یک سفیر دیگه چه تو پرت؟ منطقه این چون محبت ایران داشته باورش می شده یه پولیم هم یا مثلا میگن حکی میخواست تو قهوه خونه پول چای قهوهشون نده که این مثلا ابراهیم بیگ براش حساب بکنه شروع میکرد از ایران تعریف کردن که بله آقا پادشاه ایران دستور داده در هر شهری چند تا مدرسه رشدی درست کردن و یک کتابچه نوشتن دستور العمل حکام خود پادشاه امضا کرده فرستادند به شهرهای مختلف که عدل و داد برپا بشه و از این حرفا میزد ابراهیم بگ هم کیف می‌کرد پول چای رو, رو حساب می‌کرد نویسندهی کتاب، حالا کتاب نویسندهش ابراهیم بیگ نیست، دیگه، نویسنده شخصیت دیگری. نویسنده میگه که من استانبول زندگی میکردم بعد چند روزی رفته بودم سفر. رفتم سفر برگشتم بهم گفتن که دو تا دوستات از مصر آمده بودن، اینجا دو روزی بودن تو که نبودی و رفتن و این یاد داشتم برات گذاشتم. من یاداشو واکنم دیرم حالا از ابراهیم بیگ. نوشته که آره من ایرانم. آدمی که گفتیم دیگه تا اون سن ایران رو ندیده بود من عازم ایرانم میخوام برم مشهد زیارت کنم و یه قدر ایران رو بگردم و حالا خونه شما که بودم این مدت شما نبودی من این کتاب احمد رو دیدم کتاب احمد این کتاب احمد است کتاب مالقای طالبوف اینم از کتاب های خیلی مهمه در اثر گذاشتن روی فکر مشروط خواهان میگه تو کتاب خونه تو این کتاب احمد رو دیدم و خوندم و هیچ خوشم نیومد کتاب خب بد گفته بود از وضعیت ایرانی. اونی که این کتاب نوشته یا خبر نداشته از وضعیت ایران یا اینکه مثلا اشتباهی کرده یا هرچی من حالا خلاصه خودم دارم میرم ایران ابراهیم بیگ به همراه خدمتکارش یوسف امو ما داریم میریم ایران و زیارت و ایرانو بگردیم و نویسنده حساب خونه میگه که حیف شد من نبودم اگه من بودم این خیال سیاحت ایران رو از سر این بیرون میکردم می گفتم حداقل یه خیلی اصرار داری بیا برو مشهد زیارت رو بکن برگرد چون اگه بره وضعیت ایران رو ببینه این طاقت نمیاره شروع میکنه زبان درازی کردن و حرف زدن و اینها و خودشو گرفتار میکنه چون سابقه هم داره میگه من یه بار در مصر دیدم یه گروه ایرانی داشتن میرفتن یکی توشون بود که خیلی شلخته و جولی پولی و اینا لباس پوشیده بود کلاهش هم نشان دولتی داشت معلوم بود که این یک مقام دولتی در ایران داره میگه رفت جلو بهش این ابراهیم بیگ گفتش که آقا شما نشان دولت ایران داره لباستون اینجا نماینده ایران هستی به این چشم میبیننت مناسب مقامتون بعد لباس ببوشید و یعنی باعث خجالت میشی. بعد اون آدم معلوم میشه که کلی سروت داره کلی آبادی داره اصلا جز فرمانده نظامی و خلاصه خیلی میره درگیر میشه ابراهیم بیک باش کار به کتککاری میکشه این ریش اونو بکشه و میگه که من نگران بودم این آدم با چنین سابقه ای اگه بره ایران وضعیت رو ببینه شروع میکنه درگیر شدن کار دست خودش بده خلاصه ولی دیگه کار از کار گذاشته و اینها رفتن ابراهیم بیگ و یوسف امو رفتن رفتن هشت ماه میگذره تا اینا دوباره برمیگردن برمیگردن این دفعه دیگه صابخونه هست. در استانبول هست و باید میگه, میگه خود چه خبر شما رفتی آمدی اینا؟ میگه هیچ میگه گفتم بهش که از وضع سلطنت و کاروبار وزرا و اینا چه خبر؟ میگه گفت هیچ گفتم یعنی چی؟ بلاخره وزیر جنگی، وزیر داخلی، وزیر خارجی، وزیر معارفی، مالیهی، زراعتی، تجارتی گفت چرا اینا همه هست؟ اینا اسم دارن، کارمند دارن، دفتر و دستک دارن، اینا ولی مثلا خود دو کشتی پوسیده رو آب یه وزارت بحریه براش درست کرده خلاصه توضیح میده برایشون که آقا آره ما رفتیم اونجا دیدیم که سیستمی برقرار نیست و خیلی اوضاع خرابه و اینها. بعد میگه آقا بذمن نمیخواد برات دونه دونه تعریف کنم. من هر چی دیدم رو تو این دفترچم نوشتم. این دفترچه رو بگیر بخون. ما 8 9 ماه همون درس حسابی نرفتیم. ما بریم همون برگردیم این دفترچه‌م باشه دسته شما. از اینجا حالا وارد خود سیاحتنامه یعنی سفرنامه آقای ابراهیم بیک می‌خوایم بشیم. اینا میخوان بیان برن ایران میخوان برن اول مشهد از کجا میخوان برن مشهد اینا مبداشون استانبول دیگه اینا میان از آسیای میانه میرن پایین یعنی اول میان میرن به قفقاز میرن به باتومی گرجستان اولش از مصر رفتن استانبول از اونجا رفتن گرجستان گرجستان خب اون موقع مال ایران نیست قفقاز در دست ایران دیگه نیست دیگه دست روسی است ولی گروه زیادی ایرانی اونجا هستن من تا من رفتم اونجا و دیدم که بجز 40 نفر که میوه فروشن و آشپزن و دست فروشن و اینها بقیهشون اینجا فعله و حمال هستن یعنی کارگر ساعتی هستن و کارگر روزمزد هستن تمام قفقاز اینطوری فقط باتوم هم, هم اینطوری نیست میگه تمام شهرها و روستاهای قفقاز دیدم که پر از این قبیل از ایرانی هاست و تازه این باتومی که ما هستیم تعداد ایرانیاش کمه میگه تعجب کردم پرسیدم که اینا چرا از ایران میان بیرون برای چنین کاری گفت گفتن بهم به که کار نیست. در ایران نه کار هست نه نون هست. نه امنیت هست. یه خورد پول داشته باشی میان سراغت. داروقه میاد. کد خدا میاد. هر کی یه بحانه جور میکنه بیاد عذیتت بکنه یا تو برادرت سرباز بوده فرار کرده. تو پسخالت شراب خورده. تو همسایه رو میگه به خاطر گناه نکرده همسایه میگیرن جریمه میکنن. حبس میکنن به خود میزنن. امنیت نداره واسه همین میزنن. میرن. مردم کشور از ایران میان بیرون ممالک روم و هند و روس رو پول کردن به اون کسی که داره براش تعریف میکنه منتها رفتن اونجا اونجا هم از دست مامورای دولت از دست کنسول ایران در امان نیستن به خاطر اینکه پاسپورت میخوان بگیرن تذکره میخوان بگیرن کلی باید پول بدن پولم به دولت در واقع دارن نمیدن دارن به اون نمایندهای دولت میدن چون سفارت ایران در استانبول اصلا پول و بودجه و اینا نداره که اصلا بودجه نداره که چی در واقع تحت اجاره است یه نفری پول داده سفیر شده کنسول شده و حالا اینجا رو دکون کرده میخواد توش یه درآمدی در بیاره میاد از کسایی که تذکره میخوان بگیرن پول میگیره از این پولم چیزی به دولت ایران نمیریسه هر چقدر بخواد تذکره چاپ میکنه و رو میذاره جیبش میفروشه یعنی هر تابعه خارجی میتونه بره یک تذکره ایرانی بخره. خیلی وقتا میگه که یک کسی رو میگیرن در خارج در همین قفقاز یا در استانبول که مثلا میبینن تذکره ایرانی داره و باعث آبروریزی و اینها میشه بعدا معلوم میشه اصلا ایرانی هم نیست و تذکره رو خریده. خلاص این وضعیت رو اونجا میبینه بعد از اونجا با قطار میرن تفلیس. در میرن تفلیس میگه من تو قطار با یک همسفری صحبت میکردم که این قطارایی که اینجا درست کردن راه آهن از دل کوه ها میگذره و اینا خیلی کار سختیه خیلی حتما کار پرهزینه ای بوده هم سفر ارمنیش بهش میگه که آره خرج خیلی داره ولی همین راه آهن کلی هم درآمد داره بعد اصلا این زمینایی که دو طرف راه هم میبینی اینا تا چند سال پیش سکنی ای نداشت اینا زمین کشاورزی بود افتاده بود الان هر چند قدم یک روستایی درست شده از برکت همین خط آهن کشاورزی رو نقد گرفته بعد قصه میخورن که آره ما تو ایران اگر راه انداشتیم این همه ایرانی لازم نبود بیان اونجا به قوله ایشون به کارهای پست مشغول بشن که بیان اینجا مثلا گل لغت کنن و هممالی و اینها بخوان بکنن. از این وضعیت مثل اینکه که خلاصه راحت نیست. اینا که دارم میگم خب خیلی واضحه دیگه اینا نظر من نیست دیگه دارم دواره صحبت این آقا صحبت رو کن. و تمام صحبتش هم یه چیزی هست که مشخصه این واقعا اصلا روح همه کتابش و زندگی نامه و این داستان این آقای ابراهیم بیک همینه که حالا می بینه حسرت میخوره قصه میخوره همه اینا هست ولی خیلی حب به وطن داره خیلی علاقه به ایران داره چیزی هم که در بقیه دنبالش همینه اصلا میگه که آدمهای دیگه هم حالا چه از رعیت چه از مقامات و اینها اینها حب به وطن اگر داشت میگه مثلا همسفر ابراهیم بیک تعریف میکنه میگه که در بازار جنس ایرانی رو ما قبلا میآوردیم چیت همدان میابردیم و بروژت میابردیم و تبریز میابردیم و می و خیلی هم فروش خوبی داشتیم منتها انقدر کیفیت جنس آمده پایین تولید کننده های ایرانی انقدر تقلب می کنن انقدر از رنگ و تار و پود و اینها کم می رنگ قلابی استفاده می کنند. اعتبار جنس ایرانی از بین رفته ما باید پارچه رو از موسکو ببریم ایران بفروشیم در حالی که قبلا برعکس بود قبلا برعکس کار میکردیمون تا اینا منافع ملیه عمومی ای ایران رو در نظر نمیگیرند. برای سود امروز خودشون تقلب میکنن و آب میکنن تو جنس و این حرفا و کل اعتبار ایران رو به اون مثلا کشور سازنده اینا از بین میبرند. تجارت جنس ایرانی از رونق افتاده اینم از مشاهداتش میرن خلاصه از تفلیس باد بادکوبه از اونجا با کشتی را میفتن که برن موازیه ساحل حرکت کنن برن 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 تا شرق دریای خزر برن تا ترکمانستان دارن قطع میکنن دریا رو دیگه باز تو این مسیر ولی یه چیزهایی میبینن حال این ابراهیم بیگ گرفته میشه مثلا انزلی میان میبینن که برنج بار کشتی دارن میزنن در حالی که در ایران خشکسالی شده و چون خشکسالی شده خارج کردن برنج یعنی صادرات برنج ممنوعه منت کسی رایت نمیکنه کسی هم نیست نظارتی بکنه یه معموری هست تو یه حاکمی هست و یه پولی این میگیره یه رشوه اون میگیره، زیر سیبیلی رد میکنن کلی برنج در حالی که در کشور خشکسایه کلی برنج داره میاد بیرون و میره. خلاصه میره میرن تا میرسن از اونور به اشقاباد میرسن اشقابات و از اونجا شروع میکنن رفتن پایین به سمت مرز ایرانو که برن به مشهد برسن توی این مسیر همینطوری که حالا داره به ایران نزدیک و نزدیکتر میشه، هی hey, اون تصویر رویایی آرمانی خیلی قشنگ و گل و که از ایران داشت، آدم ایران ندیده ای که این تصویرها رو داشت، خاطرات پدرش براش ساخته بود و تو این سالها همش در خیالش درست کرده بود اون ایران رو، اون تصویره کم کم داره شکسته میشه. هرچی نزدیک تر میشه اون آدمی که کسی از ایران بد میگفت، با میشد چرو میکات کتک زدنش در مصر، داره خود یه چیزایی میبینه که جا میخوره. به ایران که وارد میشه اوضاع سخترم میشه میره مشهد میگن که حالا ما این همه راه دراز اومدیم سفر کردیم اون حرفا بریم میخوایم بریم زیارت امام رضا بریم یه حمومی بریم حداقل رو تمیز کنیم میرن حمام بعد میگه من دیدم آب انقدر کثیفه بوی لجن میده بوی تعفن میده به حمومی میگن که آقا این کسافت چیه میگه که این آب کره آب کره پاک میگه بابا تو رنگ آبو نمیبینی بوشو متوجه نمیشه میگه کره کره خیلی جا میخوره میگه این آب من تو اون آب برم کسیفتر از اونی که رفتم توش ازش میام بیرون یا مثلا تا هم مشهد یه بیمارستانی میره میگه این بیمارستان مثلا با پول حرم باید اداره بشه میگه میره اونجا میبینه اینا همه پولا رو برداشتن ولی نه خبری از طبیب هست نه خبری از دارو هست یا میگه مثلا هر شب به اسم اینکه به زوار میخوان غذای حضرتی بدن کلی پول و برنج و اینا رو برمیدارن از این ورنور رد میکنن میره خبری از این که قضا به فقرها و اینها برسه نیست یا میره تو مشهد بازار میبینه جنسا تقلبیه گرون دارن میفروشن و هر کاری هم دارن میکنن همش قسم به امام رضا قسم به حرم قسم به امام رضا میگه یه چیزی میخواستم بخرم سه تومن قیمت داد چونه زدیم چهار دفعه به سر امام رضا قسم خورد آخرش اینو هفت قرون به من فروخت. خلاصه هر جا رو میگه من نگاه کردم دیدم که اوزا به هم ریخته و بی سامان و آدما هم غرق در این وضعیتن خودشون هم انگار خبر ازش ندارن همینجا تو مشهد هم خدمتکارش بهش میگه بابا اومدی زیارت تو کردی وضع که داری میبینی چطوری بیا برگردیم بی خیال این سفر در ایران بشو اونطا میگه نه من میخوام برم میخوام برم شهرهای دیگر رو ببینم و میره میبینه باز چیزای میبینه همش تعجب میکنه مثلا میبینه چه در مشهد چه تهران چه تبریز که بعدا میره میگه که من دیرم خب امکان برای تجارت خیلی زیاده ولی کمپانی نیست، شرکت و شراکتی اینجا نیست. یعنی آدم ثروتمند هست، جنس هم برای تجارت هست، ولی با هم کار نمیکنن هم تقلب زیاده، همین که همکاری با هم نمیتونن بکنن، هم دولت نمی‌تونه نظارت بکنه. میگه که دولت چند بار امر داده که رنگایی که استفاده میکنن در فرش و پارچه مثلا نامرغوب نباشه. یه مقرراتی انگار تعیین کرده. منتها کسی رعایت نمیکنه. یا گفته که مثلا تو تریاک چیزی قاطی نکنن ولی کسی رعایت نمیکنه معمولا هم میگیره همینطوری دارن میلولن و میرن واسه خودشون خیلی هم ناراحته که چرا ما هرچه میریم همه تریاک می کشن میگه نه در مردان مملکت اثری از مردی مونده نه در زنان لطافتی از نثوانیت مونده میگه مثلا نمیدونم علمای مذهبی چرا تریاک رو ممنوع نمیکنن اونطوری که مسکرات رو ممنوع کردن ممنوع میکنه در حالی این که از اون بیشتره که میگه رفتم تو مسجد پای حرف ده تا واعز نشستم دیدم همشون انگار از روی یک سرمشقی دارن میگن از تهارت و قسل و اینا میگن همش به فر مشغولن هیچ صحبتی از دفاع از وطن و جهاد و اینها نیست در حالی که دشمن از این تا دم خونشون رسیده خلاصه داستان سفر رو تعریف میکنه و میگه که ابراهیم بیک و یوسف عمو آمدن آمدن از مشهد سبزوار و بعد نیشابور و بعد شاهرود و بعد دامقان و آمدن تهران و بعد رفتن قزوین و اردبیل و مراقه و بناب و رومیه و تبریز و مرند و بعدم از اونجا از ایران رفتن بیرون. مرند همون شهری که خود این آقای آبدین مراقهی یا نمیشه حالا یا مراقب دنیا اومد مرند زندگی میکرد یا برعکس مرند به دنیا اومد مراقب زندگی میکرد چند سالی خلاصه میره در این سفر اودیسه ای میره و هر جایی که میره یک چیزهای تازه ای می‌بینه و یک چیزهای تازه تجربه میکنه شاهروز مثلا میگه رفتم دیدم معمور قانون تو بازار می‌چرخه و اگر دعوایی باشه اختلافی شده باشه یا مثلا دزدی چیزی دزدی باشه میره دنبال اون حقوقی نداره ولی معمور قانون از مردم هر چی جریمه بگیره دراماده همونه. و زمینم دستش باز به هر بهانه‌ای هر کسی رو می‌خواد گیر بنظیر یه چیزی کنه. یا میگه جای رفتم مدرسه دیدم 100 تا بچه نشستن یه پیرمرد اخوندی هم نشسته داره بهشون درس میده میگه که سر رو باز کردم فهمیدم که این دارن الفا با میخوانن و قران میخونن و اونایشون هم که بزرگترن مثلا گلستان و بوستان و حافظ و اینها میخونن میگه من پرسیدم که حافظ به چه درد بچه ها میخوره میگه شما مسی که خیلی غریبی اینجا <تصحنت> میگه چرا میگید مال اردبیلی میگه نه از افریقا اومدم میگه آفریقا احتمالاً نزدیک دیگه ها میگه که بابا اینا حرف آف چیه تو که معلمشونی اصلا نمیدونی آفریقا کجاست بعد چرا به اینا حساب و هندسه درس نمیدی میگه بهش گفتم یه عدد 4 رقمی بنویس یک دو سه 4 دین معلم نمیتونه نوشت یک سه 0 دو دو 0 سه, 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 سه. میگه مثلا معلمشون این چی میتونه به اینا درس بده میگه از مشهد تا تهران 36 روز طول کشید ما اومدی مسیری که مثلا با قطار دیگه با قطار و دو روز و سه روزه باید می, اومدی می رسیدی. و از همه شاید بدتر حالا وضعیتی که تو تهران می‌بینه در طول مسیر خیلی مشاهده داره از نابسامانی ها و آشفتگی اوزا و اینا ببینیم اینا مهمه دیگه چون موقع کسی که در یک شهری زندگی میکنه که دیدی از وضعیت ایران نداشت ما الان برای 200 سال برای 150 سال نگاه میکنه میگیم که خب این داره وضعیت ایران رو می‌بینه وضع ایران اینطوری بود و اون که جامعه جامعه‌ای نداشت که نمیتونه کسی اینطوری نگاه کنه که این آدم که رفته سفر کرده نوشته چشم خیلی یاد داره باز میشه به اینکه اوضاع چقدر گسترده ناب سامانه هم اوضاع داخل ایران و همچون آدمیه که خارج رو دیده و مقایسه میکنه چشمش هم مقایسه میکنه ذهنش مقایسه میکنه خاننده سفرنامهش هم میتونه این مقایسه رو بکنه میاد تو تهران میخواد تلاش کنه که با مقاماتی صحبت کنه با وزیری و وکیلی با یک کسی آشنا بشه صحبت بکنه یکی بهش میگه که من یکی رو میشناسم که تو رو میتونه وصلت کنه به وزرا اصلا کارش اینه که آدمان رو وصل میکنه هر کی میخواد کسی از مقامات رو ببینه هر داره درخواستی داره این کارچاقون اونه این واسطه میشه میرن سراغ این آقا یکی به نام حاج مولا محمد علی تو مسین خان خونه میگه کثیف بو میده همه چی میگه رفتم از درک رفتم تو جا خوردن دیدم این هاجی ای خان اینو میگن موگه اون یارو به من چشم و اومد که آشنایی نده صحبت کردن و حرف و قرار و این حرفا و دفعه بعد میگه تنهایی رفتم من این بابا رو میشناختم من اینو مصر دیده بودمش یک گروهی آمده بودن مصر اینو با خودشون آورده بودن خرجش هم میدادن به خاطر اینکه این سرگرمشون میکرد قصه میگفت جوک میگفت کمدین بود مثلا باعث سرگرمیشون بود اونجا با همین کارا کارش بالا گرفته بود راه پیدا کرده بود به مجلس بزرگان نفوذی پیدا کرده بود شده بود کارچاخ یه لقب خانی هم گرفته بود منتها راضی نبود میگفت همه دیگه الان خان شدن خانی ارزشی نداره رفته حالا دنبال سرهنگی چون سرهنگی سالی 100 تومان هم مواجب داره من تا میگفته که این لقبو دارم، مواجبش هم دارم، من تا مداخله خودم یعنی پولی که خودم دارم و درآمد غیر رسمی که از واسطه گری اینا دارم خیلی بیشتر از این حرفاست. من روزی 5 6 تومن دارم خودم در میارم. اون مواجب رسمیم هم خیلی زیاد نیست، همین که کسی نمیده، اصلا به دستم نمیرسه که. حتی میگه به من گفتن بیا برو حاکم سمنان شو، من گفتم برم حاکم چی بشم؟ عمر حکمرانی کوتاه، من همینجا ور دست مقامات باشم لالو بیشتر در میارم. و همچین آدمی که این اونجا دیده بودش که کار اون کار رو میکرد در شو بیزنس بود الان انقدی نفوظ داشت که بتونه ابراهیم بیگ رو معرفی کنه به وزیر داخله و به وزیر جنگ و اینها یا اینکه میگه همین آدم میتونست لقب بفروشه میگه یک فهرستی از القاب داشت تو جیبهش میتونست اینا رو بفروشه میتونست به شما از و شهاب و مستشار و دوله، کاتب و سلطنه، شریف الملک، اعتماد الملک، مدیر الملک، امین الوزرا، امیر نظام، امین حرم بیشتر از یک صفحه از کتاب این لیسته هر کدوم هم دونه, دونه قیمت داره معلومه که هر کدومش چی به چیه بعد قرار رو چطوری جور میکنه این هم خیلی جالبه یه نامه میده به ابراهیم بیک خطاب به معلم بچه های وزیر خارجه که اون معلمه بشه واسطه دیدار با وزیر یه نامه میده خطاب به پیش خدمت وزیر داخله یه نامه میده به فراشباشی وزیر جنگ میگه این نامه رو شما برو بده به این واسطه ها اینا بذارن بررسونند به دست مقصدت هر کدوم اینا هم دیدی دارن سوسه میان نمیکنن کنن کاره رو داتم هم بذار کف دستشون کارتو را میدازن خلاصه این وضعیتو میبینه و میاد تهران تهران هم میبینه خبری از تجارت و شرکت بزرگ نیست کسی هم به فکر اصلاح امور وطن نیست اصلا میگه مفهوم وطن انگار ندارن میگه هر کسی داره خر خودشون میچرونه میگه که احدی از منافع مشترکی وطن از ابنای وطن سخن نمیگوید یعنی نه وطنی از ایشان است نه با یکدیگر هم وطنند هیچ چسبی بین این مردمی که من میبینم نیست سه تا وزیر رو میبینه با این واسطه گریا ها و رشبه ها میره سه تا وزیر رو میبینه از رفتارشون میگه که چه رفتار پر غروری داشتن و برای هر کدومشون یک سخنرانی قرائی میکنه که واقعا سخنرانی خاندانیه به وزیر داخله میگه که در کدوم شهر شما یک بیمارستان درست کردی یک مسکن ایتام درست کردی یک دار و ای درست کردی واسه اطفال بی کس ملت کجا یک پناهگاهی درست کردی؟ کجا راه درست کردی؟ کجا اسباب ترقی و تسهیل زراعت و فلاحت فلاحت درست کردی؟ برای ترقی تجارت مملکت که همه دولت های دنیا دارن میلیون ها پول در راه توزه خرج میکنن شما چه کار کردی؟ میگه شما میدونید که جمعیت ایران چند نفرن؟ می‌دونین چقدر ایرانی رفتن روس و عثمانی و هند و اینجاها؟ تحقیقی این چجور مملکت داریه که داروقگی شهر رو اجاره میدین به یکی این چه وضعشه که پلیس مردم بی سواد پلیس اینقدر بی سر و پاست؟ خیلی این سخنان ایبرهیم بیگ گذاره واقعا توی نقل‌های تاریخی هم میخونیم که در همون زمان هم چه اثر بزرگی داشته در تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی مینویسه که در آزادی آزادی‌خواه اینا جمع که می شدن قبل از مشروطه دوره هم مثلاً چیزی کتاب آموزش تئوری نبوده که اینا مثلا بیان دانش سیاسیشون رو توسعه بدن یا تربیت بکنن همین سیاحتنامه نامه بوده این کتاب خیلی براشون مهم بوده میگه این کتاب رو به من تبا تبایی داد که خودش از روحانیان برجسته مشروطه بود کسروی در تاریخ مشروطه میگه که این کتاب ممنوع بود یه طوری ممنوع بود که منتشر کردنش میتونست زندگی طرف رو به باد بده باعث مرگش بشه چه برسه به نوشتنش اصلا بر همینم معلوم نبود اول که نوشته بدون اسم منتشر شده بود تا جایی که بعد از مشروطه عدی ادعا کرده بودن ما نوشتیمش ده خدا اومد تاکید کرد که نقا نویسنده این زین العابدین مراغی این اومد پیش من گفتش که کتاب من دارن به اسم خودشون میزنن من دست نویسم هست جلد سوم کتاب اصلا رفت نوشت که به عنوان الحاقیه‌ای بر داستان اصلی که ثابت کنه که اون دو جلد قبلی رو من خودم نوشته بودم و کتابی که توش فقط هم نمیاد وضع حاکم و حکومت رو بررسی کنه دیدیم دیگه همه جنبه های زندگی جامعه ایرانی رو حالا همه نه ولی های مختلفی از جامعه رو هم مرور میکنه یعنی درباره مردم درباره سیاست حرف می‌زنه درباره اقتصاد حرف میزنه درباره روحانیت حرف می‌زنه درباره آموزش اخلاق اعتقادات کتابی که خیلی تیکه‌های مهمی از جامعه ایران رو هم جلوی چشم مردم اون موقع آورد هم جلوی چشم ما داره میاره الان بعد از صده خورده ای سال و خیلی, خیلی خوبه که به انگیزه این آدم فکر کنیم داره چیکار میکنه داره حس بیداری رو ایجاد میکنه داره در حالی که مردم همه به این وضعیت خوب کردن و فکر میکنن خب طبیعی دیگه ما، ما، همینه که هست دیگه زندگی همینه داره میاره جلو چشمشون که چقدر این وضعیت غیر عادیه، چقدر این واقعا؟ میره با اون وزرا اون حرفای اون نتخای واقعا تأثیرگزار و جلیه اون وزرا میکنه و نتیجهش هیچی نیست <تصفيق> نتیجهش یعنی که یه خور فوش بهش میدن یه توهین بهش میکنن وزیر جنگ میده یه کتک مفصلی میزننش آخرش هم رشوه میده مثلا از زندانی شدن نجات پیدا میکنه یک همچین سرنوشتی پیدا میکنه در تهران که هست یک اتفاق مهم دیگری هم میفته. یک کسی سراغش رو میگیره و میبرنش دیدن یک آدم خاصی. ما حالا اسمش رو نمیدونیم. آن وجود محترم. این چیزی که داوورش میخونی. این آن وجود محترم با ایبرهینبرگ صحبت میکنه میگه شما قانون که میگی منظور چیه؟ ایبرهین بیگ میگه که چهار تا حق در کشور هست. قانون برای که این چهار تا حق رو ادا کنه. حق خود وطن یعنی حفظ استقلال وطن آزادی کشور حق ابنای وطن یعنی اینکه جان و مال و ناموس و عزت افراد اینها محفوظ بمونه حق هیئت عمومیه افراد وطن یعنی همون حقوق فردی که آدما به تنهایی نمیتونن تأمینش بکنن به صورت اجتماعی حقوق ملت هیئت اجتماعی باید به دست بیاد و آخر هم حق امور اداره وطن یعنی حکومت یعنی سیستم اداری سیستم قانونگذاری میگه که دوتا دستگاه مستقل باید باشه یه دستگاهی باشه قانون بذاره یه دستگاه قانون اجرا بکنه رئیس هر دو دستگاه شخص پادشاهه ولی این دوتا باید منفک باشن باید از همدیگه جدا باشن یا مثلا درباره سیستم قضایی صحبت میکنه که وقتی قانون داشته باشیم دیگه هر شهری پنجاه تا محکمه نمیتونه داشته باشه هرکی بره پیش یه حاکم شهری یه حکم متفاوتی بگیره چیزای حالا میگم ساده از یه طرف آدم ممکنه بگه که اگه ساده است چرا بعضیاش هنوز ما توش لنگیم ولی چیزای پایه‌ایه چیزای پایه‌ای مثل تفکیک قوا مثل اینکه اونی که قانون میذاره نمیتونه اونی باشه که اجرا میکنه یکی باید قانون بذاره که باید اجرا کنه اینا باید از هم جدا باشن این شخص محترم این وجود محترم خیلی هم انگار خوشحال میشه در واقع این هم خوشحال میشه هم ناراحت میشه میگه بیا شما کتاب خونه ای من منو ببین میبره ابراهیم بگو نشون میده میگه ببین من کلی کتاب قانون دارم از کشورهای مختلف من میگم که اینا رو ما بعد حمر بریم بخونیم یاد بگیریم برای کشور خودمون برای شرایط خودمون قانون درست کنیم منته ها میگه من تنها هستم در این فکر من خیلی تلاش کردم که این حرفا رو برام به پادشاه بزنم میرم میگم نظرش هم بعضی وقتا جلب میکنم یه حکمی هم ازش میگیرم منته ها حکم میده 4 نفر خوشحال میشن چهل نفر ناراضی هن. و اون چهل نفر به هر وسیله ای که هست میرن جلو این اجرای این حکم رو میگیرن چون این حکمه بازیشون و منافعشون رو به هم میزنه میرن نظر پادشاهو برمیگردونن حکم هنون مرکبش خوش نشوده مثل بخاری که از آب گرم میاد و میره بالا و دیگه برنمیگرده میره محو میشه میره دیگه بر نمیگرده. خود پادشاه هم یا علاقه یا شکار گای میشه مثلا هفته ها از حرم خانه بیرون نمیاد. بعد ابراهیم بگ میگه که چرا؟ چرا یک ادعی نمیخوان بذارن کار درست بشه؟ اینا چه زرری میکنن؟ اگر کارهای اصلاح چه ضرری میکنن؟ میگه که ببین کار اگه اصلاح پیشه کارو باید بدن دست کاردان اون وقت کارو بدن دست کاردان اینا چه کار کنن؟ کنار میمونن. اینها بیکار میمونن. بر همینی که اینا نمیذارن هیچ چیزی رو نمیگذارن که درست بشه سفر اینها از تهران ادامه پیدا میکنه از تهران به سمت شمال غربی ایران ادامه پیدا میکنه در هر شهری یک مشاهداتی داره یه چیزهایی مینویسه خیلی هاش همون رابطه مردم با همدیگه است چرا؟ این یه شهر مثلا خیلی پولدار داره همش در گشت و گذارن یه عدیه هم دارن که جزامی های وضع خیلی ناجوری دارن میگه چرا اینا به اونا نمی رسن؟ یا باز دوباره تبریز می رسن. با تاجرها صحبت میکنه میبینی که اینا همش در حال فخر فروشی و چشم و همچشمی به هم کی مثلا جنس خارجی گرونتر تو خونش داره و اینا با هم تگ تج... با هم همکاری نمی‌کنن با هم تجارت مشترک نمی‌کنن که کارشون رونق بگیره شرکتی درست نمی‌کنن و خب این آدم چون مصر دیده چون استانبول دیده چون سالها در مصر تجارت کرده براش عجیبه که این کار رو نمی کنن. در شهرهای ایران این کار رو نمی کنن. یا مراغه میان برن 14 روز تو برف گیر می‌کنن میگه این مصیری بود که راهن اگه بود ما 6 ساعته رفته بودیم 14 روز یا میره مثلا توی شهرها دعواهای های نعمتی میبینه میگه آخه اینها این دعواهای های بیارزش چیه با هم دیگه دارن میکنن؟ علمای مذهبی چرا جلوی این دعواهای های بیمعنی رو نمیگیرن؟ بعد میان بهش میان که دادش کجای علمه مذهبی تشویق میکنن؟ این آدمهای متاسب اینها اینا اصلا ابزار دست اونا هستن. خلاصه هی اینها رو میبینه و بعد میاد خواننده رو تشویق میکنه که ای خواننده هوب به وطن داشته باشه میگه شما فقط این کتابو نخونید شما برین فکر کنید که تو این مملکت چه خبره حقوق ملت چقدر پایمال شده چه وضعیه که آلمان دینی اینطوری از مسیر حق دور شدن یک ایده ای اوباش رو تحت کنترل خودشون گرفتن از اونا دارن استفاده میکنن و خلاصه اینطوری میاد و میاد و رد میشه و از ایران خارج میشه و برمیگرده استانبولو میرسه دوباره به خونه اون میزبانش که عملا راوی داستانه گفتیم سر راه رفتن گفته بود این کتاب کتاب احمد طالبوف رو که من دیدم ناراحت شدم به خاطر اینکه این حتما بی اطلاع بوده که این حرفار رو ایران زده ولی وقتی برگشت گفت من دیدم که این حرفاش درست بود بعدم تو همون خونه اون صابخونه نشستن یکی از دوستان میزبان میاد خونهشون سر حرف باز میشه و یه بحثی میشه و دعوای در میگیره و تو شلوغی دسته ای که میخوره به چراغ و چراغ میفته و اتاق آتیش میگیره و خلاصه که جلد اول کتابش که در واقع اولمون کتاب اولش با همین صحنه دراماتیک تمام میشه و معلوم هم نیست آخر قصه چیه داستانو آخرش هم یه باز رها کرده نمیدونیم ابراهیم بیک چی شد خودش میگه اول جلد دوم می نویسه که از سرنوشت ابراهیم بیک مدام از من میپرسن پرسن که چی شد سوخت زنده مون چی شد اینا من حالا بقیه ای داستان رو میخوام براتون بنویسم بعد حالا میره سراغ سیزن دو حالا سیزن اولش موفق بوده حالا سیزن دو رو داره انگار می نویسه تو جلد دوم راوی داستان یوسف اموه که همراه ابراهیم بیک بود و خادم ابراهیم بیک بود و این شروع می‌کنه قسمت دوم رو تعریف کردن. اولش هم دو تا نکته جالبی میگه. میگه که وطن پرستی فکر نکنید که مرده. در جاهای مختلف ایران هستن کسایی که دلشون برای ایران میتپه. میگه من خودم ثروت زیادی ندارم ولی هزار تومن خرج کردم برای اینکه این, این کتابو منتشر کنیم. به خاطر اینکه نه من ازش درآمد می‌خوام، نه ثروت می‌خوام، نه شهرت می‌خوام. این کار اصلا کلی هم برام خطر داشته ولی این کار کردم. من این کار رو به خاطر حب به وطن کردم. بعد به شاه خطاب می‌کنه که میگه کشورهای مختلف رو که ما نگاه می‌کنیم قدرتشون رو پیشرفتشون رو از کتاب و روزنامه گرفتن اینجا هم باید آزادی قلم بیشتر باشه به روزنامه‌ها همش اشاره می‌کنه درباره این صحبت می‌کنه که چقدر مردم به این کتاب علاقمند شدن میگه من یه خانومی رو دیدم دنبال یک نسخه از این کتاب میگشت میگفتش که پسر من هشت سالشه میره مکتب این کتابو می‌خوام بذارم کتابخونه وقتی سنش رسید بخونه و بعد میگه که اون وقت ببین چقدر ناراحت کننده است که این کتاب در ایران ممنوعه هر کی رو ببینن یه نسخه از این داره میگیرنش حبسش میکنن جریمش میکنن بعد میگه که این بیقانونی و بینظمی و اینا یه درده یه درد دیگه اینه که شما اصلا در فکر درست کردنش نیستید هر کسی رو میبینید ای به کار رو میگیم زبانش رو میبره این مشکلات مشکلاتی که همه جای دنیا بوده منتها آزادی قلم داشتن مطرح شده اشکالاتش همه اصلاح شده بعد میگه مگه پوشکین روس و ولتر فرانسه و جان سوارت میل انگلیس مگه اینا بجز این که ایب ها رو بگن کار دیگری کردن برای ملت و دولتشون همین رو گفتن ها رو گفتن انتقادا رو گفتن که بعدن باعث پیشرفت شده از دل دونستن اشکالات راه حلاش مثلا در اومده اینا رو میگه و چند تا مثال جالب هم میزنه در کتاب از ژاپن چون ژاپن هم کشوریه که خب عقب مونده بود بسته بود گرفتاری داشت ولی بیدار شد و حالا اون موقع ژاپن برای این اهل فکر ایران مثالی بود که داشتن میگفتن ببین ما هم میتونیم همون راهو بریم دارن ژاپونیا آدم میفرستن سرتاسر سر دنیا فنون مختلفو یاد بگیرن قانون نویسی یاد بگیرن صنعت بگیرن توضیح میده چند بار حالا بعضی وقتا خلاصه تر بعضی وقتا خود تر که امپراتور ژاپن از اون جایگاه خدایی خودش آمده پایین مجلس تشکیل داده تشویق کرده مجلس تشکیل بدن حالا حرفایی که اینجا میزنه تاریخ دقیق نیست ما اینا رو خیلی دقیقتر میتونیم الان بخونیم و متوجه بشیم مونتو اونجا داره یک گرایی میده به جامعه ایران و به مقامات ایران داره از امپراتور ژاپن خیلی تمجید میکنه که این تصمیم رو گرفت که عملا خودش قدرت خودش رو مشروط کرد داره میگه که شما 30 سال قبل از این اگه میرفتید وحشیگری ژاپونیا رو میدیدی. این عزت و شوکت و ثروت و جلال رو, رو هم میدیدی متوجه میشودی که با همین ایبجویی به قول نویسنده منظورش همین آزادی حق انتقاد و این هاست اینا تونستن پیشرفت بکنن راه درست میگه اینه مثال ژاپن رو هم میاره جلو در واقع حالا داره یه تصویری از آینده ممکن هم میده که چه کار میشه کرد و پادشاه رو هم تشویق میکنه که ببین اینا با آزاد کردن انتقاد پذیرفتن اینکه ما اشکال داریم قضی رفتن عیب جویی اینطوری که خودش میگه یه کاری کردن که جاپونی که سی سال پیش انقدر وحشی بودن و انقدر بربر بودن و اینها اینطوری که توی کتاب نوشته الان شدن ملتی که انقدر عزت و شوکت و ثروت و جلال و اینها دارن اما خود آقای ابراهیم بیک سرنوشتش چی میشه؟ ابراهیم بیک بعد از اون دعوا و آتش سوزیی که میشه مریض میشه مریض میشه کسی هم نمیتونه بفهمه که چه بر سرش اومده حرف نمیزنه بیحال افتاده تکون نمیخوره این خدمتکارش یوسف همو برش میگردونه به مصر بعد از اینجا یه خط داستانی دیگه هم به ماجرا اضافه میشه داستانم هم. همش باید یاداوری بکنم که این داستانه یک دختری در خانه پدری ابراهیم بیگ هست که یعنی بچگی اونجا بوده و حالا بزرگ شده و صحبت این هم زمینی هست که با ابراهیم بیک ازدواج بکنه و خیلی هم دوستش داره و اینا ابراهیم بیک ولی خب اونجا افتاده و هیچ واکنشی نداره بگر وقتی که اسمی از ایران بیاد دکتر و طبیب و اینا میاد کاری از دستشون بر نمیاد در این سفر ایرانم که رفته بود کلی دوست و آشنا و اینا پیدا کرده بود حالا اینها نامه هایی براش میفرستن نامه ها براش میاد دو تا خط موازی علن دارن میرنجره یه دونه ماجرای بیماری ابراهیم بگ و عشق محبوبه و یه دونه داستان دیگه هم این طرف اخبار و شرح وضعیت ایرانه اینطوری داستان داره کشش میده بهش نگه میداره داستان رو رو نگه میداره تا کم کم نزدیک میشین به سالگرد پنجاه سال سلطنت ناصر الدین شاهو براسمه که ناصر الدین شاه توش ترور میشه منطق وقتی که ترور میشه خبرش رو به ابراهیم بیک نمیدن وقتی که شاه جدید بر تخت میشینه بهش میگن که نمیگن تراش و چهار قبلی میگن شاه مرد و شاه جدیدی آمد و فرامینی چنین و چنان داد و کم کم حال ابراهیم بیگ شروع میکنه به بهتر شدن تو این مکاتباتی هم که داره با دوستانش اینا خیلی حرفای جالبی هست واقعا هم حالا یه سری اشکالات کار رو داره میگه هم میبینیم رده یه سری حرفایی که بعدن حرفایی که در دهه های بعد در ایران مطرح میشه میاد مطرح میشه صحبت. قانون چطوری بنویسیم مطرح میشه مثلا میگه که آره بعضیا میگن که زبان فارسی شاید مانع رشد ترقی ماست چون نوشتنش سخته شاید بهتر ما الفبا رو عوض کنیم میدونیم این خب این این بحثی بود که بود در ایران خیلی مطرح بود بعد حالا خودش کتاب مثال میاره میگه ژاپنیا الفباشون سخته از ما سخت‌تر هم هست ولی مسئلهشون رو حل کردن پس مسئله مثلا الفبا نیست ولی در مورد این چیزای جزئی هم صحبت میکنه و باز به آدم دید میده که این فکرها از کجا در ذهن رهبران مشروطه یا روشنفکران زمان مشروطه آمد یه جاهایم هم برمیگرده به سطحی نگاه کردن همین آدمهایی که انتقاد میکنن و فکر میکنن حالا راه حلهایی هم دارن و اینا به اینا هم برمیگرن حرفای خیلی جالبی میزنه بعضی وقتا میگه من اگر یه قدرتی داشتم جمع میکردم همه رو شش ماه میکردم توی اتاقی میگفتم که معنی پول کاغذی رو شما من توضیح بدین ببینم که پول رو فهمیدین چیه یا نه بعد میگه اصلا پول که خیلی پیچیده است پول چرا بهشون میگم شم درست کنید بر من. شم گچی درست کنید و میگه من میدونم که نمیتونن نمیتونن بعد میگم ما نرفتیم روسیه اینو یاد بگیریم و این حرفا اینو بلد نیستیم ولی حالا اگه بهشون بگی که کشور وسیع ایران رو میخوایم که براش سیستمی بذاریم یه نظمی بدیم همه میگن ما حاضریم ما بهتر از همه بلدیم انجام بدیم تا حالی که شما کار جزئی رو بلد نیستین انجام بدید خلاصه این دو تا روایت موازی ادامه داره اون داستان عشق محبوبه یه خورده انگار داره مثلا سرانجام خوب میگیره آخرهای قصه دارن مقدمات عروسی و اینا فراهم میکنن ولی از این طرف نامه هایی که از ایران میاد هیچ هیچ وضعیت خوبی نداره هی گزارش ها بده نامه ها از اوضاع بد خبر میده هی حالش بدتر و بدتر میشه تا اینکه یک روزی روزنامه حبل المتین رو بهش میدن یک مقاله مفصلی از اوضاع خراب ایران اونتو میخونه و دیگه تحملش تمام میشه و از قصه،, از قصه وطن دق میکنه و میمیره ابراهیم بیک میمیره محبوبه هم همونجا کنار معشوقش اونم از دنیا میره و خلاصه این داستان سرنوشت بسیار تلخی پیدا میکنه و این میشه دیگه پایان داستان سیاحتنامه ابراهیم بیک آدمی که با عشق ایران خارج از ایران بزرگ شد، بسیار ایران رو دوست داشت، رفت ایران رو دید و از, از اونی که فکر می کرد خیلی بدتر بود و انقدر این روش اثر گذاشت که از قصد دق کرد و مرد. منتها کار اثرگذاری کرد، این ای که نوشت، ای که نوشت، از ستونهای فکریه، انقلاب مشروطه شد که خودش یک حرکت خیلی بزرگی بود در تلاش ایرانیان برای اینکه وضعیت خودشون رو بهتر بکن از خوندن این کتاب یکی دیدیم به نظرات و فکر و اندیشه ای آقای زین العابدین مراغی نویسندش پیدا می‌کنیم دیگه حالا شرح مشکلات و شرح خرابی‌ها و هایی که داره داستانایی که از کشورهای دیگه میگه اینا همه هست نشون دهنده این هست که چه کنجکاویایی داشته حرفاش درباره کشورهای دیگه البته خب خیلی دقیق نیست ولی رو متوجهیم که چیه چیزی هم که مشخصه اینطور نیست که بگیم یه آدمیه که مثلا یک سیستم فکری مشخصی داشته اینطور نیست واقعا ولی آدمیه که حب به وطن داشته آدمیه که این که ایران رو دوست داشته جا به کتابش مشخصه و به نظرم کاری هم که کرده کار مندگاریه و امیدوارم که ما تونسته باشیم که خلاصه یک یاداوری از اسمش و از کار بزرگی که انجام داده اینجا بکنیم آقای زین العابدین مراقعی این که شنیدیم اپیزود 89 پادکست بی پلاس بود معرفی کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک نوشته زینال آبدین مراقعی این اپیزود من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم یه خور کار تازه هم بود کتاب داستانی ما تا حالا کار نکرده بودیم برنامه هم نداریم از این به بعد کار کنیم ولی این کتاب یه خور ماجرای متفاوتی داره دیگه ما دواره مشروطه و تاریخ قرن 19 ایران و اینا چند تا ویدیو هم ساختیم یه کنجکاوی که مخصوصا تو این یک سال اخیر خیلی برامون برجسته تر هم شده تو یوتیوب ردشو میتونید بگیرید یه ویدیویی که ساختیم اصلا درباره همین کتاب ها و درباره باره نوشته های مؤثر ایران مشروط هست توی خود پادکست هم من اشاره بهش کردم اونو حتما پیشنهاد میکنم ببینید بقیه ویدیوهای مشروط همونم به من خیلی کمک کرد درست کردنش و بعدن دیدنش و اینا که یه خورد تصویرم رو تیکه 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 کامل کنم خود این اپیزود رو هم تصویری ضبط کردیم اونم یه کمی بعد از انتشار میاد تو یوتیوب و خلاصه کنجکاوی ما درباره مشروطه هم ادامه داره خیلی هم ممنون که در این کنجکاوی با ما هستین خیلی بیشتر ممنون اگر که میتونین و دوست دارین و پشتیبان مالی پادکست بی پلاس میشید پشتیبانی از پادکست همیشه اختیاری بوده و همیشه هم ارزشمند بوده الان ولی بیشتر از قبل برای ما مهمه برای اینکه بتونیم کار رو ادامه بدیم و گسترش بدیم اگر که پادکست رو دوست دارید و میتونید لینک های پشتیبانی مستقیم هست برای خارج از ایران پیپل هست کردیت کارت هست برای داخل ایران هم لینکش هست هر طور که خلاصه راحتید این کمک ها برای ما خیلی خیلی مهمه. دم شما گرم تا اپیزود بعدی فعلا.